0: A dream. It's
1: a dream true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig
0: wahren Philly Fiddler.
1: Trash Talk Table mit den Lakers und Trade Rumors. Das sind heute die Themen und dafür habe ich mir eingeladen, den. Benny oder auch genannt Major. Herzlich willkommen, Benny. Wie geht's dir am Samstagmorgen?
0: Guten Morgen. Mir geht's gut. Ich bin ausgeschlafen. Ich habe fast bis 10 Uhr geschlafen, aber ich glaube, die wichtigere Frage ist, wie geht's dir? Bei <lacht> dir war es ja gestern laut Instagram ein bisschen fröhlicher und einfach ein bisschen feuchter, wenn ich das mal so sagen darf.
1: Feucht und fröhlich, das sind immer diese schönen beiden Begriffe, die man gerne kombiniert. Ja, war, war gut. Wir hatten, für die, die es nicht mitbekommen haben, um halb zwölf, zwölf, zwölf Uhr dreißig einen kleinen spontan Insta-Live-Beitrag gehabt, also der Sobbes war bei mir zu Besuch, seltener hoher Besuch und da habe ich mich sehr, sehr gefreut und ja, wir haben ein paar Bierchen getrunken und haben gedacht, gehen wir mal spontan live und haben auch hier die ein oder andere Frage beantwortet zur NBA und nicht zur NBA. Ja, war lustig, hat Spaß gemacht, war ein bisschen peinlich, ich habe es nicht äh, gespeichert, <lacht> Nur diejenigen, die live dabei waren, haben es in ihrer Erinnerung. Du warst ja auch mal kurz ja. drin.
0: Ne? Ja, ich war ich war gerade drin, als ihr also angefangen habt zu singen, ein paar kurze zu trinken und so. Ich habe noch ein bisschen ein bisschen gearbeitet, mich vorbildlich auch auf den Pott vorbereitet. Und vorbildlich. Da gucke ich doch mal rein. Aber ja, das, da, da war schon, da, Bier habe ich da nicht mehr viel gesehen. Ich habe da eher so ein paar kurze gesehen.
1: Ja, stimmt. Das gehörte zum Hygienekonzept. Wir mussten desinfizieren.
0: Mundspülung ist ganz wichtig, ja. Das ja. stimmt. Das, das sagt auch unser Gesundheitsminister, dass das hilft. Der Gesundheitsminister sagt das auch, unserer? Ja, M Mundspülung, Mundspülung hilft, ja. So Mundspülung ja. Okay. Ja, des, den Mund desinfizieren, weil dann tötet man die Bakterien für eine kurze Zeit im Mund ja. und dann scheint nicht so viel nicht so viele Viren im Mund zu sein. Das habt ihr sicher gut gelöst gestern. Eben. Der
1: weißrussische Präsident ist das doch, glaube ich, Lukaschenko, ne? Dieser Verrückte. Der hat doch auch von Anfang an, glaube ich, gesagt: Corona kein Problem. In Weißrussland haben wir da kein Problem mit. Jeder trinkt abends einen Wodka und dann geht das schon. <lacht>
0: Ja, ich, ich glaube, man darf ja nur noch Belarus sagen. Man darf ja Weißrussland gar nicht mehr sagen. Ah. Wir sind ja ein politisch korrekter Pop, nicht? Ach, <lacht> manchmal, manchmal auch nicht. Ja, die, die geldgeile Gudrun kann es bestätigen, glaube ich.
1: Die geldgeile Gudrun, ja. Ja, ja. Heute ich, muss ich dich mal... Ähm.
0: Ich habe noch nichts einbezahlt, gell? Noch nee.
1: nie. Ich, nee. Von
0: mir gab es noch keine Phrasen.
1: Das ist schrecklich. Du hast letztes Mal versprochen, dass du dir eigentlich was überlegst, ne? Also
0: Ich, ich habe mir nichts überlegt, hm. aber vielleicht kommt ja spontan.
1: Wir werden sehen. Wir werden sehen. Lass uns mal über Basketball reden. Gestern Nacht war ja einiges los. Das müssen wir erstmal so ein bisschen abfrühstücken. Passt ja ganz gut hier jetzt äh, zu unserer Uhrzeit. Ja, ging einiges ab, ne? Also, ich habe ja gestern Nacht auch nichts geguckt. Doch, ich habe mich mit dem mich noch kurz, als wir uns schon lang gemacht haben. Haben wir nochmal bei Warriors gegen Magic reingeschaut. Wir wollten irgendwie was Geiles von Curry sehen. Hat da aber leider nicht geklappt. Nach fünf Minuten waren wir zu müde. Aber ja, Denver gegen Cleveland lief da auch schon. Und da hätte man auf jeden Fall länger dranbleiben können. Denn Jamal Murray mit 50 Punkten, habe ich mir das richtig gemerkt? 21 aus 24 getroffen.
0: 21 aus 25. Aus,
1: ah, okay, so war das. Ah. Und ohne Freiwurf das Ganze. Er ist der erste Seidual Chamberlain der mit 84% Field-Goal-Quote 50 Punkte erreicht. Wahnsinnsding der Typ, ey. Das ist, der, das ist wieder der alte Bubble Murray. ist doch schön, oder?
0: Freut mich, dass er seine aufsteigende Form gerade ein bisschen bestätigen kann. Ich habe ihn mir vor zwei Wochen auch in mein NBA-Fantasy-Team geholt. Ich ja? schmeide, glaube ich, 57 Punkte heute gemacht. Das, mhm. das war richtig gut. Und ich finde, er ist ein geiler Zocker. Also er und Jokic zusammen sind beide noch extrem jung. Und ich, ich hoffe, dass er jetzt den Bubble Murray jetzt schon vor den Playoffs ein bisschen etablieren kann. Also mhm. ich finde, er ist ein richtig guter Point Guard. Er bräuchte auf der Guard-Position noch ein bisschen Unterstützung, glaube ich. Aber er und Jokic im Duett, zwei junge Spieler, also extrem geil und 50 Punkte Performance. Ja. Das will man mehr bei der Wurfquote. Also 8 mhm. ja. von 10 Dreiern und der Typ nimmt halt auch nicht die leichten Dreier. Das darf man ja muss man ja auch so sehen. Der nimmt halt schwierige hier auf the dribble Dreier und da acht von zehn zu treffen. Chapeau.
1: Ja Wahnsinn. Also Murray macht echt immer Bock. Ich habe mir die Würfe von ihm reingezogen. Da hat er ja einfach mal wieder ganz entspannt die Dinger genommen, aus dem Dribbling, mit Verteidigung, ohne Verteidigung, also ich habe glaube ich auch gesehen, da waren ein paar relativ offene auch dabei, aber ja, also die Quote ist einfach Wahnsinn, das ist, das, das fasziniert mich halt immer bei ihm, ne? ja, teilweise hat er ja echt schlechte Spiele dabei, aber manchmal ist er einfach, da wirft er kein Ding daneben und das war ja auch in den Playoffs so gegen die Utah Jazz, ey, gerade im vierten Viertel, da trifft er irgendwie seine letzten sieben Würfe und die gehen alle rein und das ist, was ich finde, was man nicht bei allzu vielen Spielern sieht, dass die wirklich so richtig streaky treffen können. Sechs, sieben, acht, neun Würfe irgendwie hintereinander hat er heute wieder. Ja. Der Marc wird sich auch drüber freuen.
0: Ja, Streaky ist genau das richtige Wort für Mary. Und Mary, er kann alles. Mary kann kann den Dreier treffen, den Midrange-Jumper und der, er finischt auch unglaublich gut am Korb. Er mm. erinnert sich an seine Bubble-Abschlüsse, wo er die wirklich dann noch am Korb reingezwirbelt hat. Also ja. absurd gute Hanktime hat der. Ja. Also enorme Upside. Ja. Weiterhin noch. Also er ist schon richtig gut, aber da ist immer noch sehr viel Luft nach oben bei ihm, glaube ich. Und Jokic auch wieder ein Triple-Double in 32 Minuten. Mit 16 Punkten, 12 Rebounds, 10 Assists, 4 Steals. <lacht> mm. Auch geil, ja.
1: Aber Murray war nicht der Einzige mit 50 Punkten, sondern wir hatten auch noch Joel Embiid. Muss ich mal gerade überlegen, das war dein deine Nummer 2 im MVP-Race, richtig?
0: Naja, meine Nummer 2 war Durant, Embiid war die, ah ja. war die Nummer 3, aber... Mittlerweile würde ich echt Embiid, Embiid und, und LeBron ist für mich ein kopf an kopf drin. mittlerweile. Mm, ja. Das ist so mein Take. Also die Statlines von Embiid sind richtig krass. Also die 50 Punkte klar nimmt, glaube ich, was haben wir? 17 Freiwürfe bekommt er, mm. 15 trifft er. Aber trotzdem, also Embiid das ist in absoluter MVP-Form. 17 Rebounds.
1: Ja, ich bin mittlerweile aber echt sicher, dass es LeBron macht, wenn er nicht von der Verletzung gestoppt wird. Wobei, wir werden gleich nochmal drüber sprechen. Die Lakers haben ja jetzt eine Herausforderung mit der Verletzung von Anthony Davis. Bevor wir dazu ja. aber kommen, müssen wir natürlich noch über Anthony Edwards sprechen. Der hatte gestern drei aus 14. <lacht> <lacht> Oder was war da? Aber er
0: hatte den einen, er hatte den einen, ja.
1: Der eine, der richtig viral ging, äh, heute Morgen, heute Nacht. Ja, potenzieller Dank of the Year. Ich muss sagen, ich habe drüber nachgedacht, mir ist echt kein Besserer eingefallen aus diesem Jahr bislang. Er war schon ja. gut. Ich meine, ich habe erst irgendwie fünf Nachrichten darüber gelesen. Bei mir ist es dann so, wenn ich den dann sehe, dann denke ich so, ja, okay, ist jetzt nicht so, als hätte ich sowas noch nie gesehen. Aber es war schon geil. Also, wie er da in der Luft ja. steht und das Ding dann von oben reinhämmert, wen hat er da eigentlich aufs Poster genommen?
0: Ich hab's hier auch gerade auf dem Bild, aber ich erkenne nicht, wer das ist. Ich erkenne es nicht. Gegen wen haben sie nochmal gespielt? Gegen die Raptors. Ah, also okay. ich weiß hier, ich sehe Banes, schaut ein bisschen zu, <lacht> aber ich, ich erkenne den Spieler nicht, den er da aufs Poster gepackt hat.
1: Ja, okay. Egal, nicht so schlimm.
0: Aber absolut geil und diese Reaktion danach. Also <lacht> ja. wie er danach grinst. Ja. und nach oben schaut, auf den Würfel das nochmal anguckt, also der konnte gar nicht so cool bleiben, sondern der hat dann halt einfach so gesagt, boah, ich habe gerade was richtig Geiles gemacht und grinst halt einfach durchgehen. Ja, ja. Also das, das ist auch eine richtig coole Reaktion, muss ich sagen, halt so eine richtige Rookie äh, Reaction und der weiß halt, okay, da bin ich jetzt unter den Top 3 der Saison vielleicht auch dabei. Ja. Und es zeigt halt auch, der Typ hat eine unheimliche Athletik. Ja. Also er hat sich deutlich verbessert im Vergleich zu den ersten Wochen. Der startet jetzt ja auch regelmäßig, macht ja. jetzt eine ganz gute Entwicklung. Also hat immer noch Shooting slums wie heute Nacht mit 3 aus 14, was du gesagt hast, aber es ist ein Rookie, mein Gott.
1: Das ist definitiv okay. Das hast du halt so, ne? Und er spielt halt in einem Team mit den Minnesota Timberwolves.
0: <lacht>
1: das ist halt nicht so einfach im Westen, ne? Ich meine, im Osten würde das Ganze auch anders aussehen, aber im Westen ist es halt einfach hart, wenn du da gegen die gegen 14 Mannschaften, gegen 13, ich sag mal, ich nehme mal OKC okay, ein bisschen raus, aber sonst spielst du halt gegen 13 Mannschaften, die um die Playoffs kämpfen. Ja. Und wenn dir dann noch karl Anthony Towns die ganze Zeit fehlt und Russell ist jetzt auch raus. Puh,
0: ich habe gelesen, Russell und karl Anthony Towns haben, seitdem sie zusammen bei den Wolves sind, fünf Spiele gemacht fünf? zusammen. Oh, ja. also das ist halt bitter. Deine zwei besten Spieler hast du halt in fünf Spielen seit, seit einem Jahr in etwa. ja.
1: Ja, er ist ja Anfang der Saison 2019 20 gekommen, ne?
0: Das war doch drin, der, der Trade-Match mit Wiggins. Der, der war doch Mitte, Mitte letzte Saison irgendwann, so wahrscheinlich so vor einem Jahr ungefähr.
1: Ja, ja war. Nee, doch, doch, war... doch, du hast recht, doch, du hast recht. Ja. Ist, er hatte ja bei Golden State den ja. Trade gemacht und ist dann, ja, im Januar oder Februar ist er dann getradet worden nach Minnesota. Stimmt. Okay. Also, bitte. Um, ja. Wir hatten noch 19 Assists von Chris Paul mit drin heute Nacht. Was hast du gesagt? Janis äh, hatte auch 17 Rebounds irgendwie.
0: Janis hatte auch 19 Rebounds. Low Scoring 19. Game gegen OKC. 85 zu. 98 für, ja. für Milwaukee und Janis macht auch geschmeidige 19 Rebounds. weiß nicht, wie viele Punkte hat er gemacht. Ich meine, 29 Punkte waren es auch so, so um ja. den Drehen, wenig Minuten, also kann man nicht meckern.
1: Ja, wir reden heute natürlich über die Lakers und es gibt nicht so viel über die Lakers zu berichten. Gibt es eigentlich Neuigkeiten von Schröder? Hast du was gehört?
0: Nee, ich habe mhm. nichts gehört. Also er hat ja offensichtlich Kontakt. Mhm. Und ich gehe mal davon aus, dass er jetzt so vier bis sieben Tage irgendwie in Quarantäne bleiben muss. Also je nachdem. Ja. Ich, ich hoffe nicht, dass er Corona hat, ja.
1: Nee, das glaube ich nicht. Weil dann hätten sie das eigentlich das Spiel absagen müssen. Und dann, weil dann hätten sie direkt das Contract Tracing über die ganzen Teams machen müssen. Ja. Er steht im Injury Report raus bis 22. Februar. Also okay. ja. Montag
0: verpasst er noch das Spiel heute Nacht und dann schauen wir mal.
1: Dann wird er Kontakt zu irgendjemandem gehabt haben, der positiv getestet wurde und muss dann halt jetzt testen, testen, testen und hoffentlich alles negativ und dann ist er wahrscheinlich Mitte bis Ende nächste Woche wieder dabei.
0: Ja, die Lakers hatten ja auch bisher echt wenig. Corona-Protokoll-Probleme, muss man auch dazu sagen. Caruso am Anfang der Saison ein bisschen, aber ansonsten sind die, sind die Lakers ganz gut bisher davon gekommen, glücklicherweise. Ja,
1: ich glaube, einen richtig positiven Fall im Team hatten sie noch nicht, ne?
0: Nee. Was war
1: mit Caruso? Hatte der.
0: Caruso. Man weiß es, also ich glaube nicht, dass er es hatte, aber der war am Anfang auch ähm, länger raus zwecks Protokoll. Ja. Und der hatte dann auch noch eine Verletzung. Also, ja. Das war am Anfang recht undurchsichtig der Saison. Und, äh, aber muss dazu sagen, ich, ich glaube, es liegt halt auch daran, so wenn wir jetzt zu so den Bogen schon zu spannen zu den Lakers. Mhm. Es ist ja auch immer so das Verhalten der Spieler, mhm. auch, glaube ich. Okay, was machen die Spieler in ihrer Freizeit? Halten sie sich an die Regeln. Mhm. Und jetzt. Klar, es ist auch viel Pech dabei, glaube ich. Viel, was du nicht... Aber jetzt die Spurs irgendwie mit vier Fälle auf einmal. Also ich finde, <lacht> ja. man kann auch irgendwie sehen, wie wie vorbildlich irgendwie vielleicht manche Mannschaften mm. auch unterwegs sind. Die Heat am Anfang der Saison waren jetzt auch krass gebeutelt. Also ich weiß ja. nicht, ob das ganz fair ist zu sagen, hier die Lakers verhalten sich super professionell in ihrer Freizeit auch taktbeschränkungen ja. und die anderen vielleicht nicht. Aber ich glaube, da, da ist schon was dran.
1: Da ist... Wahrscheinlich was dran, aber muss ich auch sagen, gerade bei den Spurs war es so, dass ich bei denen gedacht habe, weil die hatten bis dahin auch kein Corona-Trouble. Da habe ich noch gedacht, ja guck mal, die Spurs, die sind da fünfter am Westen, die hatten noch keinen Corona-Struggle. Ne, profitieren davon und sagt drei Tage später, nachdem ich diesen Gedanken hatte, Bams vier positive Corona-Fälle. Also es ist halt auch einfach, ja, wenn es einmal irgendwie da ist, dann ist es... Ja, halt
0: das ist ja genau das Thema. Also wenn du es über die ganze Saison immer mal wieder irgendeinen Spieler hast, dann siehst du, okay, die Mannschaft ist allgemein da nicht professionell. Und jetzt bei den Spurs, wahrscheinlich hat es einer reingetragen und hm. es hat drei weitere dann getroffen. Also da kann man jetzt nicht ableiten, dass jetzt die alle irgendwie wilde Partys gefeiert haben. Ja. Ich glaube, da ist halt wirklich, dass einer halt infiziert war und dann auch noch vermutlich drei andere angesteckt hat. Aber es ist viel Spekulation dabei.
1: Ja, wenn ich mal weiter spekulieren darf an der Stelle, auch ähm, wenn es vielleicht nicht ganz fair ist gegenüber dem einen oder anderen Spieler. Ich meine, die Mavericks hatten ja auch äh, ihren Struggle mit den, mit den vier Spielern, wo ich da aber auch vielleicht mit Messbrille sage, dass die eigentlich auch sich sehr professionell verhalten haben. Aber was zum Beispiel sehr schlecht aufschlug, fand ich, war das bei den Houston Rockets am Anfang der Saison. Weil die hatten ja auch da ziemlich die Fälle. Und da war es halt Harden, der vorher schon seine Schlagzeilen gemacht hatte und dass dann so ein Verhalten sich natürlich auch auf das ganze Team überträgt, ist schon ein bisschen naheliegend. Ne? Also dass das dann, wenn der Boss es quasi so ein bisschen vorlebt, dass alle sich nicht so richtig dran halten und dann hatten sie auch, ich glaube, die hatten ja auch sechs Spieler, die irgendwie da in äh, Quarantäne waren. Ich glaube, drei oder vier positive Fälle. Naja, okay. Aber genug zu Corona. Jetzt noch mal ganz kurz die Agenda, bevor wir loslegen. Wir reden jetzt erstmal über die Lakers, über Dennis Schröder. Da wirst du uns noch ein kurzes Update geben, für alle Leute, die vielleicht auch nicht ganz so tief drin sind. Und da es vorweggenommen nicht ganz so viel Besonderes über die Lakers an sich zu erzählen gibt, werden wir eher einen Blick nach vorne werfen. Anthony Davis ist verletzt, das wissen wahrscheinlich die meisten. Er wird ein paar Wochen fehlen. Und da haben wir uns überlegt, gucken wir uns doch einfach mal die nächsten sieben Spiele bis zum All-Star-Break an und machen eine kleine Prognose, wie diese sieben Spiele verlaufen werden. Also wie werden die Lakers mit dieser Verletzung klarkommen? Dann machen wir unser Special, also wir reden ja hier im Trash Talk Table eigentlich immer erst über unser Team mit deutscher Beteiligung, in dem Fall die Lakers. Und dann haben wir uns als Special überlegt, ein bisschen die Trade-Gerüchte, um die NBA zu beleuchten. Wir reden auch ein bisschen über Buyout-Kandidaten. Ich habe mich sehr auf Drummond und Griffin konzentriert. Du hast mir auch ein paar interessante Spieler und auch Teams vorbereitet, die man besprechen sollte, ob die noch irgendwelche Moves machen sollten, können was da noch ansteht, denn die Trade-Deadline, warte, ich habe es mir im Kalender aufgeschrieben, ist am 25. März. Also wir haben noch gut über einen Monat hin.
0: Es ist wirklich noch viel Zeit, muss man sagen, aber wir haben dann auch den All-Star-Break etc. Also es ist dann doch wieder recht schnell da, glaube ich. Also ja. Aber man sieht ja jetzt auch, die ersten Teams haben schon die ersten Announcements mit Griffin und mit Drummond gemacht. Also es, es beginnt jetzt, ja.
1: Genau, und deswegen gucken wir mal, was uns da alles erwarten kann. So, und jetzt... Geht's an dich, Benny? Erzähl uns doch mal, wie du die Lakers so gesehen hast seit unserem letzten Trash Talk Table, der, glaube ich, Mitte,
0: erster 23.01. 23. Ich habe es mir <lacht> aufgeschrieben, ich habe meine Notizen verglichen mit meinen neuen Notizen, sprich ich ziehe auch einen kleinen Vergleich, wie es mhm. vor einem Monat aussah. Und vor einem Monat saßen wir ja da und haben die Lakers eigentlich in den Himmel gelobt. Was man mhm. sagt, sie hatten geile Statistiken, LeBron war super gut unterwegs, die beste Dreierquote der Liga. Beste Defensive Team, super Offensive Rating. Sie waren Erster in der Western Conference. Ein Monat später muss man sagen, das hat sich, es war klar, dass sie sich alles ein bisschen regulieren wird. Die mhm. Dreierquote war nicht zu halten, auch von KCP mit 58 Prozent. Unmöglich. Jetzt ist aber 41 Prozent, kann man schon mal sagen. Also es hat sich schon extrem runter skaliert aber.
1: Immer noch gut, ne? Also 41. Klar,
0: Prozent. Es, ist, es ist, es ist, es ist immer noch gut, aber du siehst da schon, okay, es ist so, alles so ein bisschen, bisschen nach unten gegangen. Sind jetzt auch noch zweiter in der Western Conference, weil eben die Utah Jazz im letzten Monat einen unheimlichen Lauf hingelegt haben. Haben zwar heute Nacht gegen die Clippers verloren, sprich die Top-3-Teams sind wieder sehr eng aneinander gerückt Also die beiden LA-Teams sind auch gerade super eng zusammen. Ja. Ich glaube, die, die Lakers stehen jetzt bei 22 zu 8, die Clippers bei 22 zu 9 und ich glaube, die Utah Jazz bei 25 zu 5 oder wenn ich mich nicht ganz täusche. Da wirst du mich sicher gleich korrigieren, weil ich sehe an deinem Blick, dass du dass du das nachguckst. Was ähm, hast du
1: gesagt? 22.8 die Lakers, 22.9 die Clippers,
0: richtig? Und 25.5 die Jazz, kann das sein oder
1: 25.6? Äh, 24.6. Ja. Genau.
0: Sprich, mhm. du siehst, es ist echt recht eng beieinander oben im Westen. Das hätten wir vor einem Monat nicht so gedacht. Da haben die Lakers so oben, mal so ihre allein ihre Kreise gezogen. Und mittlerweile hat sich das Ganze ein bisschen ein bisschen reguliert. Die, die Lakers hatten auch ein paar taffe Spiele. Jetzt auch gegen oh, sie hatten <lacht> drei Overtime-Spiele hintereinander. Mhm. Einmal warst du eine Double-Overtime gegen OKC.
1: Double-Overtime war gegen die Pistons und dann zweimal normale Overtime gegen OKC, ja.
0: Genau, genau. Dann habe ich mich da vertan. Aber du siehst, gegen solche Teams in, in Overtimes dreimal in Folge gehen zu müssen, ist, ist kein gutes Zeichen. Es ist ein gutes Zeichen, dass sie es dann dennoch gewinnen. Mhm. Aber das ist halt, weil LeBron dann in den LeBron-Modus einfach geschalten hat. Also, wenn ich mir die, die Ratings anschaue, sie sind weiterhin das beste Defensive-Team der Liga mit einem Rating von 105,6. Sind mhm. auch ein bisschen schlechter geworden im Vergleich zum letzten Trash-Talk-Table. Da waren sie noch bei 104, also haben sich um knappen Punkt auf 100 Possessions verschlechtert. Das ist das ist zu verkraften, aber was was mir ein bisschen Sorgen bereitet, sie waren im Mitte Januar das fünftbeste ähm, Offensive-Team der Liga mit. 114,6, mittlerweile sind sie nur noch auf Platz 16 mit 112,1. Ja. Haben ein Net-Rating von 6,5, sind da auf Platz 4 ligaweit, das ist okay, aber mich würde da auch ein bisschen deine Einschätzung dazu interessieren, wie siehst du das, das Offensive-Rating? Ich finde es eigentlich gar nicht so schlimm, weil ich sag Wichtiger ist erstmal, defensiv gut zu stehen. Ich glaube, Offensive kann man sich immer noch mal aneignen, auch über den Live Laufe der Saison in den Playoffs, wenn du ein bisschen eingespielter bist. Deswegen mache ich mir da nicht so Sorgen, aber es ist schon echt für ein für die offensive Power, die die Lakers da eigentlich haben sollten, ist das Platz 16 jetzt nicht sonderlich gut.
1: Ja, die Offensive der Lakers macht mir teilweise auch schon ganz schön Sorgen, muss ich sagen. Es hängt meiner Meinung nach ziemlich viel von Anthony Davis ab. Der ist jetzt verletzt und war vorher eigentlich die ganze Saison noch nicht so in Topform. Er hat zwar ein paar gute Spiele gehabt, aber so ein Durchschnitt ist er halt doch deutlich schlechter als letztes Jahr. Trifft seinen Dreier gar nicht gut. Ich weiß nicht, ob du da eine Statistik gerade parat hast, aber
0: 29 Prozent oh. aktuell. Das ist ja. für seine Verhältnisse, der eigentlich immer so 34, 35 Prozent liegen sollte, extrem schlecht. Ja. Also, das muss, muss besser gehen. Und wenn ich mir jetzt die Versuche anschaue, hat er halt auch 2,5 Versuche. Also, ist jetzt auch nicht dringend wenig. Wie viel hat er letztes Jahr gehabt? Die also, Stats habe ich jetzt nicht da, aber die habe ich kurz da. Wenn du kurz weiterredest, dann kann ich da den Vergleich zur letzten Saison ziehen.
1: Ja, also ich fand...
0: 33 Prozent letzte Saison. Ja, und hat einen Versuch einen Versuch mehr Ja. 3,5. Genau,
1: weil er nimmt weniger, weil er schlechter trifft. Und das macht die Offense so ein bisschen... Schwierig bei den Lakers. Und es ist immer wieder eigentlich, dass LeBron es irgendwie selbst regeln muss. Und das ist natürlich hart und tough für den 36-Jährigen. Er macht's trotzdem und er es trotzdem richtig gut. Immer wieder, wenn er, wenn er gefragt ist, liefert er auch ab mit nur ganz wenigen Abstrichen, wenn Lou Dort ihn mal so geil verteidigt und äh, er dann Airball wirft. <lacht> Meine Bischof.
0: Lieblingsszene. Ja. Meine Lieblingsszene in dieser Saison, wie Lou Dort ihn da verteidigt. Das ist, das ist Wahnsinn. Also ja. wie, so ein, wie so ein hysterischer Typ steht er da vor ihm. Echt so, also so geil. Lou Dort, einer meiner, meiner Lieblingsspieler durch solche Aktionen. Der Typ ist ja. so da, der ist so fokussiert. Ja. Und der, der ist halt auch deutlich kleiner als LeBron. Der ist ähnlich kompakt wie LeBron. Mhm. Aber echt, ne, Lou Dort ist geil. Gefällt mir. Der bringt sogar LeBron zum Verzweifeln.
1: Ja, ja. definitiv. Ja, und äh, Schröder ist halt auch nicht konstant. Das ist ein bisschen sein Problem, finde ich. Ne, weil gerade jetzt gegen die Nets äh, ist es mir auch wieder aufgefallen. Da ist dann halt ähm, Davis nicht da und Schröder nicht da. Ja, und wer leitet dann die Offense? Es kann eigentlich dann nur LeBron sein. Alex Caruso in allen Ehren. Aber ist jetzt halt nicht der Typ, der irgendwie so eine Gefahr ausstrahlt, im Eins-gegen-Eins, dass er irgendwo eine Defense aufreißen kann. Ne? Wenn LeBron halt den Ball hat, zieht er zum Korb oder ja, kriegt irgendwie einen Pick oder sonst was. Sobald er ein bisschen Platz hat, ist er so eine Gefahr, dass er irgendwie eigentlich einen Help Defender zu sich zieht. Ansonsten macht er die Dinge halt hochprozentig rein und wenn halt der, der Help Defender kommt, dann ergibt das natürlich Möglichkeiten. Wenn Schröder eine schlechte Nacht hat und die Dinger, muss man ja schon sagen, eher dann meist selbst macht, wenn er sie macht, ist gut, ja, dann, dann haben die Lakers eigentlich eine ordentliche Offense. Wenn er sie nicht macht, ja, wird es dann schwierig. Ne? Weil auch er dann, sag ich mal, eins gegen eins verteidigt wird und der Ball nicht so rotieren kann zu einem freien Mann. Ja, und dann hast du halt irgendwie wieder immer diesen LeBron James-Effekt noch, dass dann doch irgendwie... So während der Saison die ganzen Rollenspieler in so ein Slump geraten. Also KCP, hast du jetzt eben schon angesprochen, der trifft jetzt halt seine Dreier nicht mehr. Und natürlich, je weniger Gefahr diese Spieler außen ausstrahlen, desto schwieriger wird es wird es halt für die gesamte Offense. Ne? Und KCP ist ja nicht der Einzige. Ne? Also von Marquise Morris habe ich gefühlt irgendwie gar nichts gesehen in den letzten Wochen. Spielt, ist ja auch teilweise aus der Rotation rausgeflogen.
0: Jetzt wird er wieder mehr spielen, jetzt wo AD raus ist. Und ich glaube, gegen die, gegen die Nets haben sie, haben sie Marquise Morris dann auch in, in dem small Lineup auf die Fünf gestellt. Mhm. Das wird jetzt auch wahrscheinlich ähm, häufiger passieren. Aber ja, von Marquise Morris bin ich auch, also was heißt, ich möchte nicht sagen, enttäuscht. Also ich habe jetzt in ihn nicht meine großen Hoffnungen bei den Lakers gelegt. Aber mhm. ich meine, er macht 4,4 Punkte pro Spiel und du hast ihn eigentlich zum Dreier werfen und er nimmt 2,6 Versuche und trifft sie zu 31 Prozent. Ja. Mhm dann kannst du mal Keith Morris dann in der Offensive nicht gebrauchen, wenn er sein Dreier nicht sitzt. Das muss man einfach so sehen. Ja, genau. Also es hakt alles ein bisschen gerade. Ja. Also und ja, AD mit 22,5 Punkten ist für ihn echt wenig. Also ich glaube aber, dass er in den Playoffs dann auch da sein wird. Ja. Also das hat er schon immer gezeigt. Und dafür ist er auch einfach offensiv viel zu talentiert, als ja. dass es dann nicht, nicht bringen könnte.
1: Ich mache mir da auch keine Sorgen. Ich glaube, es ist, also für die Playoffs mache ich mir da... Wirklich nur wenig Sorgen. Es kann sein, dass sie vielleicht irgendwie Startschwierigkeiten haben, aber dennoch alleine Ron James würde sein Team ich sag mal, in die Conference Finals tragen. Bin ich mir ziemlich sicher. Naja, okay, im Westen. Also ich sag mal, die erste Runde auf jeden Fall. Und dann wird sich, glaube ich, auch das Lakers-Team irgendwann spätestens finden. Aber ja, ich meine, wenn wir jetzt mal auf die Regular Season gucken, ja, ein Talen Horton tucker der wird jetzt auch wahrgenommen und respektiert und verteidigt hat auch immer wieder mal schlechtere Spiele dabei, oder kommt nicht richtig rein. Wen haben wir noch? Wesley Matthews. Ja, war jetzt auch wieder besser, ja, aber war da, war davor halt auch schlecht, ne? Muss man sagen, hat ja. nicht wirklich was. Es ist gemacht. halt
0: ein Catch-and-Shoot-Spieler. Also der, der nimmt halt den Dreier hoch und wirft ihn ähnlich wie, wie KCP. KCP hat ein bisschen mehr Ballhandling, aber das sind keine, KCP und Matthews sind keine Creator. Das ja. muss man halt so sagen, die, die kreieren sich jetzt nicht ihren Wurf selber. Das kann ein telenhorten Tacker halt schon, weil er hat diesen geilen Drive zum Korb. Er hat so extrem lange ha Arme, er schließt richtig gut am Ring ab und seine Assists, Zahlen sind jetzt auch nicht so schlecht. Muss man dazu sagen, okay, es sind jetzt 1,9, aber er spielt halt auch nicht so viel mit 17 Minuten. Aber in ihn habe ich weiterhin große Hoffnungen. Du erinnerst mit dich an meine mhm. Saison-Prediction. Also muss man dazu sagen, er hat jetzt 26 Spiele gemacht von mhm. 30, also das ist das ist schon ganz gut. Der Junge ist 20 Jahre alt, ja. also macht knapp sieben Punkte sieben Punkte im, im Pro Spiel. Also von dem her eigentlich ganz gut. Und jetzt wir haben über einen Spieler jetzt noch nicht gesprochen, den ich mir jetzt anschaue und das ist das ist Kai Kuzman. Kai Kuzman ist für mich so aktuell der der eine Licht, also das heißt, hm. der Lichtblick, die Lakers sind immer noch richtig gut, aber ja. Kai Kuzma gefällt mir.
1: Ja, mir auch, muss ich sagen. Wirklich, Der hat also diese Vertragsverlängerung hat ihm, glaube ich, extrem gut getan. Er spürt das Vertrauen, reboundet richtig gut. Ne?
0: Da habe ich eine geile Statistik beim, okay. beim, beim Offensiv-Rebounding. Also er nimmt der, er, er holt knapp 1,9 Offensivrebounds. das ist mhm. für den Vorrat ganz gut. Und er sammelt 7% der nicht getroffenen Würfe der Lakers, sammelt er wieder ein. Ja, und damit ist ja. er im 98. Percenter also das ist mhm. ligaweit an der absoluten Spitze also das ist das ist echt gut du siehst halt auch okay wurde das offensichtlich gesagt geh mhm. aggressiv zum Korb hol dir die die Offensive rebounds aber dieses dieses Hustle Play von ihm was er jetzt da an den Tag legt finde ich gut mhm. seine Wurfquoten sind auch ganz ordentlich, also er hat ja ein hohes Volumen, jetzt von der Dreierlinie mit 4,6, 36 Prozent. Geht noch ein bisschen mehr, aber ich, ja. ich glaube, jetzt wo AD raus ist, wird er starten und ich hoffe, dass er einfach jetzt nochmal noch mal einen Schritt macht, weil er ist von den Anlagen her ist eigentlich richtig gut. Ja. Also
1: ja. Ja, er ist, war immer so ein nicht ganz so weit entwickelter Spieler für sein Alter. War immer so meine, mein Empfinden. Wurde ja auch viel darüber gesprochen. Ne? Weil er hatte immer wieder so dumme Sachen dabei. Also, da hat er hat da dann irgendwie so, ein, so eine Idee und will irgendeinen verrückten Pass spielen. Und das sieht dann irgendwie ganz doof aus. Er spielt auch in den Letz-, letzten, letzten Jahren die Playoffs. Da waren auch so ein paar Aktionen dabei. Aber insgesamt muss man sagen, der macht, er macht halt mehr richtig als falsch. Und ja, du sagst es schon, er hat gute Anlagen. Er kann gut werfen. Und er bringt halt auch immer wieder so, oder sagen wir so, er kann immer wieder richtig Energie ins Team reinbringen. Manchmal ist er auch so ein bisschen, da denkst du so, hm, bist du überhaupt richtig cool? Ja, er ist halt auch irgendwie cool, ne? Also manchmal ja. wirkt er so ein bisschen, als wäre er nicht ähm, richtig bei der Sache. Aber wenn er da mal heiß läuft und seine, seine Hustle-Plays bringt, seine Offensive rebounds holt und so Dinger und manchmal auch echt geile Abschlüsse unterm Korb hat, puh, ja, dann ist er... Ja. Auf jeden Fall seine, was kriegt er? 15 Millionen? ab nächstes Sowas Jahr. um den Dreh, ja. Ich gucke mal an. Ja.
0: ja, also muss man, muss man wirklich sagen, dass das läuft bei ihm auch ganz gut, jetzt auch mit sechs Rebounds, die er pro Spiel holt. Und der er kriegt halt auch 25 Minuten aktuell nur. Das wird sich jetzt auch ein bisschen steigern, muss man dazu sagen. Aber er kann sich sein Wurf halt auch selbst kreieren. Richtig Das ist halt für mich ja. auch immer ein extrem wichtiger Punkt für einen Spieler. Kann er selbst für sich... Kreieren. Und das, das kann Kuzma, deswegen hoffe ich, dass er jetzt die, die Lücke ein bisschen schließen kann, die jetzt AD hinterlässt in den Spielen, wo er jetzt einfach fehlen wird.
1: Ja, 13 Millionen bekommt er pro Jahr, also ab nächster Saison für dann drei Jahre, also 39 Millionen für drei Jahre.
0: Ja, das ja, ist ordentlich, also das, das hat ihm sicher Selbstvertrauen aufgegeben und ja. LeBron pusht ihn ja auch immer extrem und genau. vielleicht... Abschließend jetzt noch zu, zu den Lakers, die Zahlen von LeBron, muss man ja bei, bei den Lakers auch mal anschauen, er spielt jetzt fast 35 Minuten pro Spiel, das mhm. also ist extrem nach oben gegangen im Vergleich zum letzten Monat, klar durch die ganzen Overtimes, muss man auch dazu sagen, aber ja. er spielt mehr, er spielt jedes Spiel, er hat alle 30 Spiele gemacht, der mhm. Typ ist Wahnsinn, also der wird nicht müde mit seinen, mit seinen 36 Jahren, hat jetzt auch seine Punkte nochmal gesteigert, also jetzt bei 26, 8 und 8, vor dem Monat waren noch mhm. bei 24, 8 und 8, da ja. haben wir auch gesagt, wenn er seine Punkte noch ein bisschen steigert, dann ist er der klare MVP. Hm. Hat er jetzt gemacht. Jetzt, wo AD ausfällt, wird er sie weiter steigern. Also für mich ist das keine, keine Frage mehr, dass er ab aktuell ist der beste Spieler der Liga und er ist der, ist der wertvollste Spieler der Liga für sein Team. Aber ich habe trotzdem Sorgen, dass er jetzt immer mehr Minuten gehen muss und sich nicht so einteilen kann, wie er das in den ersten Wochen der Saison machen konnte. Also hm. sich, seine Minuten, seinen Körper, er nimmt jetzt wieder mehr Zweier, mehr Abschlüsse am Ring, hm. er nimmt weniger Dreier, er, trifft jetzt auch nur noch zu 37, also nur noch zu 37 Prozent. Also das ist auch eine Entwicklung, die gefällt mir nicht ganz so gut, aber wenn es einer kann, dann kann es LeBron. Und ich glaube, das war jetzt etwas für die Geldgeile gut. Oder? Wenn's einer kann, dann LeBron.
1: Dankeschön. Da Gerne. Euro ins Schwarzschwein. Wunderbar. Und ich hätte, musste es mich natürlich wieder erinnern. Ich war war wieder nicht ganz wach. Ja, aber ganz kurz noch zu LeBron. Ja, ich habe ja sowieso schon mich festgelegt, dass er MVP wird. Allein schon wegen der ganzen Legacy, die dahinter steckt. Und das ist jetzt die Saison, wo er den MVP bekommen muss noch einmal in seiner Karriere und ja, er macht alles dafür und ich bin mir so sicher, dass er auch gerade wirklich jedes Spiel geht, damit es keine Argumente gegen ihn gibt. Weißt du, da bin ich mir ja. so sicher, weil er hat sich ja letztes Jahr schon so beschwert und ich glaube, er hat sich alle Punkte angeguckt, wo man ihn kritisiert hat, warum er nicht MVP wurde, dass halt er zum Beispiel halt auch äh, das ein oder andere Spiel ausgesetzt hat. Ich glaube, dieses Jahr sagt er einfach, nee, ich spiele jetzt jedes Spiel, damit es keinen Grund gibt, dass irgendeiner sagt, Deswegen wirst du nicht MVP und deswegen wird er auch in MVP.
0: Ja, er will diesen Titel und ich finde diesen Ehrgeiz auch geil. Also wirklich, ja. er, er braucht es eigentlich nicht mehr, aber er will halt seine, seine Legacy weiter fortsetzen und das finde ich, find ich enorm beeindruckend.
1: Gut, sagst du noch was zu Dennis Schröder? Setz mal die deutsche Brille Ja,
0: ich setze sie auf. Dennis Schröder hat seine Zahlen sind weiterhin unverändert bei bei 14, 14, 4 Assists, 3,6 Rebounds. Es ist unverändert wie vor einem Monat, es ist in Ordnung. Seine Dreier trifft er weiterhin nur zu 31 Prozent. Er ist ein bisschen bisschen verbessert aus dem Zweierbereich mit 44 Prozent. Er hat ein ganz gutes Offensiv-Rating von 114, Defensive-Rating von 106, also er hat ein Net Rating von, von 7,1 das ist alles, das ist dann alles ordentliche Zahlen, aber ich habe mir irgendwie, ich habe mir mehr erwartet. Ich habe mir gedacht, er hatte so einen guten Saisonstart und Jetzt, er hat jetzt in seinem letzten Spiel, bevor er jetzt raus ist, wegen Corona-Protokoll, 24 Punkte gegen die, gegen die Timberwolves, eigentlich echt ein gutes Spiel gemacht. Jetzt könnte man ihn gerade gebrauchen als zweite Scoring-Option, jetzt ist er wieder raus. Also ich hoffe, dass er die Zeit von AD jetzt auch nutzen wird, um offensiv effizienter zu scoren, auch wenn er jetzt wahrscheinlich wieder mehr Würfe nehmen muss, was für ihn eigentlich nicht gut ist, wenn er gezwungen ist, mehr Würfe ja. zu nehmen, weil... Ja. Dann überdreht er immer so ein bisschen und nimmt schlechte Abschlüsse. Schröder muss gute Abschlüsse nehmen und er ja. muss diese Drives zum Korb. Das kann er. Und ich erinnere mich an ein Spiel gegen gegen OKC, da hat er dann wieder sieben Dreier genommen, nur einen getroffen. Danach hat er es wieder ein bisschen runtergeschraubt. Aber mhm. er ist noch nicht in Form, muss man sagen. Also ich glaube, da muss noch ein, da muss einfach noch mehr kommen, auch für den Vertrag, den er jetzt haben will.
1: Ja, ja, da wird ja auch schon drüber spekuliert. Mein großes Problem ist halt echt die Konstanz, die bei ihm ein bisschen abgeht. Also ich bin mit den Zahlen, würde ich auch so sagen, die sind vollkommen in Ordnung. Aber was mir halt echt nicht gefällt, ist, dass diese Zahlen so zustande kommen, dass er halt ja manchmal dann 20 Punkte, 24 Punkte oder so drin hat. Aber in manchen Spielen halt auch echt total untergeht und nur vier Punkte hat oder sowas. Ne? Und dann dazu auch wirklich nicht gut spielt. Also die Defense muss man sagen, ist eigentlich, da ist er eigentlich immer da, oder? Ja, Defense ist gut. Ja, also das ist wirklich, das ist wirklich positiv. Da muss man sagen, da gibt es auch echt keine großen Ausfälle. Also erinnere ich mich echt an kein Spiel, wo er wirklich, ich meine, ich habe nicht jedes Spiel gesehen. Am, am Wochenende spare ich mir die ab und an mal äh, so ein bisschen. Und da da ziehe ich mir nur die, die Highlights rein und alle Abschlüsse und alle Assists, alle, ja, alle Assists, alle Punkte und Blocks und was auch immer dabei ist. Aber ich muss sagen, in der Defense habe ich ihn bisher echt im keinen Spiel gesehen, wo man sagen könnte, das wäre der alte Schröder, der nicht so richtig motiviert ist. Also echt Hut ab, macht er echt immer Klasse. Aber vorne, ja, er zwingt da manchmal zu viele Sachen, ist dann halt ja einfach mir zu unkonstant. Ne? Also so, wenn er, wenn er dann mal ein Spiel dabei hätte, wo er vier Punkte hat, aber auch wenig Abschlüsse hat und sonst das Spiel gut macht. Aber das hat er dann selten. Also ich glaube, wenn er, wenn er wenig Punkte hat, dann setzt er sich oft selbst unter Druck, so nach dem Motto, ja. muss hier mindestens meine zwölf Punkte machen, komme, was wolle,
0: und das erzwinge ich mir jetzt einfach. Und das klappt dann meistens nicht. Ja, weil das, wenn er mal vier Punkte hat, dann könnte er mal irgendwie elf Assists auflegen, weißt du? Sowas zum Beispiel. Einfach das mal ein bisschen so im, im Pick-and-Roll-Game mit Montrose Harrell oder halt am Korb dann den Ball einfach mal dann hier wegpassen vom Korb weg, den Kickout pass und sowas. Da das, das, forciert da einfach zu viel. Vielleicht, man kann eigentlich jetzt mit 27 auch nicht mehr sagen, dass er zu jung ist. Also er müsste jetzt mhm. eigentlich gerade so ein bisschen in seiner Prime sein. So ein, In ein, zwei Jahren müsste er die erreicht haben. Ja. Das, das ist echt schade. Aber defensiv ist das gut. Aber da muss ich auch dazu sagen, wenn er defensiv nicht gut spielen würde, dann würde LeBron auch ein erstes Wort mit ihm sprechen. Weil ja. dafür wollte ihn LeBron halt auch haben. Also für seine, für seine Defense gegen die kleinen Guards. Ja. Was denkst du mit, mit, seinem, mit seinem Vertrag? Ich glaube, du hast da mir schon mal was geschickt. Echt? Ähm, ja, auf Instagram, glaube ich, hast du was ah, kommentiert und, und mi, ja. mich verlinkt und mich in meine Meinung gefragt. Ich habe extra gewartet jetzt auf den Trash Talk table ja. Gut. Kannst du ja nochmal sagen, was deine Meinung ist zum Vertrags hin und Her bei Dennis Schroder? Yeah.
1: Ja, gerne. Ja, das war glaube ich bei NBA Overtime, wenn ich mich richtig ja. erinnere, die darüber spekuliert hatten. Und ich habe mir aufgrund dieses Posts so ein bisschen Gedanken darüber gemacht und bin zu dem Entschluss gekommen, weil die Stimmung war da eher so nach dem Motto, okay, die Lakers bieten ihm... Irgendwie vier Jahre für 80 Millionen an oder sowas. Oder 82, ja. Ja, und ob sie das dann machen würden und das dann alles klar wäre, glaube ich nicht. Also ich glaube, dass A. Schröder auf sich selbst setzen wird und er versuchen will, dieses Jahr jetzt zu nutzen, um A. erstmal Champion zu werden. Wenn er Champion wird, hat er dieses große Ziel erstmal erreicht. Dann könnte ich mir vorstellen, dass er gerne weiterbleiben würde bei L.A., dass die ihm aber nicht so viel geben würden, wie er einkassieren könnte. Und dann könnte ich mir auch vorstellen, dass Schröder sagt, okay, ich bin Free Agent, ich bin Champ, ich habe gezeigt, dass ich Starting Point Guard eines Championship Teams sein kann. Wo sind die Angebote? Wer gibt mir wer gibt mir den geilsten Vertrag? Und dann würde er sich das angucken und anhören. Und dass er dann wirklich einen Vertrag, ja, über drei, vier Jahre, 80 Millionen, vielleicht dann sogar mehr, also vielleicht sogar in die Region 100 Millionen, also 20, 20 Millionen oder sogar Vielleicht sogar vielleicht sogar ein bisschen plus, dass es ihm irgendjemand overpaid, wobei das echt schon ein bisschen viel ist. Also, also seinen Marktwert würde ich so weiterhin um die 15 Millionen einschätzen, also so seinen realistischen Marktwert. Natürlich gibt es immer Teams, die so jemanden dann ein bisschen overpayen, das heißt, er könnte schon so an die 20 Millionen pro Jahr, Jahr rankommen. Ich glaube aber nicht und das kam da halt ziemlich viel rüber, dass die Lakers eben 20 Millionen pro Jahr zahlen werden. Das, das glaube ich nicht. Also vielleicht über ein Jahr oder sowas, aber nicht über drei Jahre kann ich mir nicht vorstellen, dass sie sich auf ihn festlegen.
0: Ich glaube schon. Ja? Also ich glaube, dass er jetzt diesen Vertrag mit 82 Millionen, dass die Lakers ihm den geben werden. Und ich glaube auch, dass, dass er sie unterschreibt. Also aus meiner Sicht wäre es fatal, wenn er das jetzt, das, das, ist das, das zweite Angebot der Lakers, das er dann ablehnt? Sie haben ihm ja vor der Saison direkt nochmal ein Angebot gemacht, glaube ich, über, über 60 Millionen für drei. Ich bin mir nicht mehr ganz genau sicher, aber das war natürlich schlechter, weil er wusste, er kann im Februar nochmal ein besseres Angebot unterschreiben. Und jetzt darauf zu warten, Championship und dann vielleicht ein besseres Team. Schröder wird nie der erste oder der zweitbeste Spieler eines Contenders sein. Wird er nicht. Und Schröder ist ja auch nicht der der, der Point Guard der Lakers. Also mhm. er ist so der Combo der guard der auch mal den Ball nach vorne trägt. Also Schröder mhm. ist maximal die dritte Option eines Contenders. Und da ist er ja. eine gute Option und da frage ich mich, okay, welcher andere Contender würde ihm denn so einen fetten Vertrag hinlegen, wie es jetzt die Lakers machen. Mir fällt aktuell tatsächlich nur, die ihn echt gut gebrauchen könnten, die Clippers. Mhm. Die Clippers, so ein Point Guard wie Schröder, würden die halt nochmal auf ein anderes Level heben, aber da weiß man auch nicht, wie das im Sommer aussieht. Für mich wäre das zu viel Gamble auf sich selbst und auf dann einen fetten Vertrag und ich glaube, der würde dann nur einen fetten Vertrag unterschreiben bei einem Team wie den Detroit Pistons, die einfach mal irgendwelche Verträge raushauen und da hat er keinen Bock mehr drauf, glaube ich. Also ich glaube, er will weiter bei einem Contender spielen und die Contender werden ihn nicht so overpayen, wie das jetzt die anderen Märkte machen, die vielleicht keine Superstars bekommen in der Free Agency. Mhm. Deswegen, ich, ich hoffe, er unterschreibt diesen Vertrag bei den, bei den Lakers und ich glaube auch, dass die Lakers ihm, ihm den Vertrag geben werden, weil dann haben die Lakers auch ihr Gerüst gebaut, jetzt für die nächsten Jahre mit LeBron, mit AD, mit Kuzma, mit Schröder, das ist ein gutes Gerüst, muss man sagen. Dann hast mhm. du dann noch junge Spieler wie Telenhorten und Tucker drin und Rollenspieler wie Matthews und was weiß ich was, die bekommst du immer. Ja, die ja. bekommst du immer zum Veteran-Minimum, vor allem bei den Lakers. Also wichtig ist, dass sie sich das Gerüst bauen und ich glaube, das bauen sie sich gerade zusammen. Da macht der Rob Pelinka einen ganz guten Job und dann können die Lakers weiterhin auch angreifen, aber je nachdem, wie es halt mit LeBron auch aussieht, ob er weiter es so halten kann. Da mache
1: ich mir eigentlich keine Sorgen groß. Also ich habe ja vorhin gesagt, wenn sie die Championship gewinnen, dass er dann weiterziehen könnte. Wenn sie ihn nicht gewinnen, denke ich, würde er auf ein besseres Angebot verzichten, um bei den Lakers weiter anzusäuern, weil ich auch denke, dass er halt da eigentlich gut reinpasst, ja, gebe ich dir vollkommen recht, und dass er wahrscheinlich auch dort die besten Möglichkeiten hat, Champion zu werden, ja, also dass das nochmal so eine, für ihn aber glaube ich eine wichtige Rolle spielt, ob er dann schon einen Ring trägt oder nicht, ansonsten könnte ich ihn halt wirklich bei allen anderen Contendern auch irgendwo sehen, also gut, bei Boston, ganz, ganz wir gedacht, ja, da weiß man auch noch nicht, wie es mit Camberwell weitergeht. Brauchen
0: die? Er hat noch drei Jahre Vertrag, glaube ich, Kemba. Ja, und so. aber
1: ja. man weiß nicht, ob Kemba wirklich der Point Guard, der der Boston Celtics ist für die nächsten Jahre. Ja. um dann einen Titel Ja, absolut. Na, also er ist jetzt in einer schwierigen Phase im Moment. Also ich will das Gerücht jetzt nicht, nicht irgendwie so reinbringen, aber es ist es wird halt darüber gesprochen. Und ja. als halt schon darüber gesprochen wird, ist das halt auch schon, ist es halt einfach ein Thema. Ich glaube auch nicht, dass sie da irgendwo die, die Reißleine ziehen. Ich denke, dass er mindestens bis Sommer, dass es mit dem Team auf jeden Fall so versuchen werden, also sie würden vielleicht jemanden ergänzen wollen, aber Kemba Walker soll jetzt nicht direkt ersetzt werden, nur weil er jetzt mal eine, eine schwache Saison bislang hat, aber weiß nicht, ja, Philadelphia, wen haben wir hier noch, Miami, weiß man auch nie so genau, was da jetzt passiert in den, in den nächsten Wochen und Monaten. Also,
0: die ich Nuggets,
1: kann, ich,
0: ich, die Mavs.
1: <lacht> ja. Ja, ja. das Mavs. wären
0: alles Teams für Schröder, ja? Mavs, ja. Mavs, neben, neben dem Doncic wäre absolut geil.
1: Ja, das wurde auch schon oft diskutiert. Also, weißt du, es gibt einfach so viele Teams, die potenziell Interesse an, an Schröder haben könnten. Was natürlich problematisch wäre, wäre die Cap-Situation wahrscheinlich, wenn er irgendwo anders sein würde. Also ja. da müsste man vielleicht dann doch irgendwie ein Sign-and-Trade oder so machen, ne? weil die Contender haben normalerweise nicht das Geld, um den Free Agent Schröder zu bezahlen. Also,
0: naja, wenn er bei 15 Millionen bleibt pro dann haben sie es vielleicht schon. Also jetzt die Mavs, ihr Tim, Tim Hardaway Jr. läuft aus mit 17 Millionen, die der verdient. Ja,
1: die Mavs hätten es wahrscheinlich, ja.
0: Ich glaube nicht, dass ein anderer Contender, Dennis Schroeder, mehr als 20 Millionen zahlt. Glaube ich nicht. Und das würde ich auch nicht machen. Als
1: nee, mehr, mehr als 20 Millionen war auch echt ein bisschen, bisschen hochgegriffen. Also vielleicht steht eine 2 ja. davor, aber nee, es wird nicht Richtung 25 Millionen gehen. Aber ich denke einfach, und ich kann natürlich damit falsch liegen, aber ich habe das ist auch irgendwie so eine Gefühlssache. Ich glaube irgendwie nicht, dass die sich vorher auf eine Vertragsverlängerung einigen werden. Wobei ich auch sagen muss, bei Kuzma hat es mich auch ein bisschen überrascht. Weil ich auch nicht gedacht ja. hätte... Also ich finde den Vertrag gut für beide Seiten, bei, für Kuzma. Aber ich hätte auch nicht gedacht, dass die Lakers sich so festlegen werden mit 13 Millionen. Der
0: Vertrag von Kuzma ist halt auch geil tradebar. Ja, das ist genau so ein geiler Vertrag, den du in trade Pakete reinhauen kannst. Das ist also... Das haben sie schon clever gemacht und ich glaube, das werden sie jetzt mit, mit Schröder auch so machen, wobei halt vier Jahre oder fünf halt schon lang sind, muss man auch dazu sagen. Sowas ja. holt sich keiner gerne über den Trade rein. Ja. Ähm, aber man, man sieht es ja in unserer Diskussion, denn Schröder ist ein Spieler, der in, in fast alle Top-Teams reinpassen würde. Also ja. und das zeigt ja auch seine Klasse und seine Qualität, auch wenn er sie nicht immer konstant zeigen kann. Ich bin richtig gespannt auf die Playoffs. Jetzt ist er zum ersten Mal bei einem Contender in den Playoffs. Da wird sich zeigen, okay, ist er das Geld wert und dann dann machen wir Butter bei den Fische danach. Oh,
1: ding, 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 Butter bei die Fische ist auf jeden Fall der nächste Major. Schau und an. Zwei ich, auf
0: einen Streich.
1: Ich muss das mir notieren, weil ich jetzt keine, keine Kohle mehr hier liegen habe. Aber ja. so. Schicke
0: ich mal, dir über PayPal. Ja,
1: da geht auf jeden Fall der zweite Strich ran hier. Aber krieg ich kriege sowieso noch, äh, muss ich noch einiges an Geld hier eintreiben. Okay, ey, aber wir verquatschen uns hier ganz, ganz schön. Yes. Es, äh, es wird eine lange Folge, das weiß ich jetzt schon, aber es wird auch eine eine gute Folge, weil es macht Bock und ist glaube ich guter Talk, den wir haben. Aber gehen wir jetzt mal weiter, oder? Wir haben genug über Schröder gesprochen, richtig?
0: Lass uns zu den Trade-Gerichten gehen und Ach, ich glaube wir stopp, sollten gleich...
1: Stopp, du hast es vergessen. Wir wollten noch die Lakers-Predictions. Ah,
0: stimmt, wir haben, ja die, wir, haben ja, wir haben ja die nächsten sieben Spiele, aber ich, wir, haben, wir haben uns abgesprochen, dass wir nicht reinschauen. Genau. Deswegen öffne ich direkt mal die, die nächsten sieben Spiele. Wir wollen ja. wir machen? Wollen wir einfach sagen, okay, ob wie sie da durchmarschieren werden, ob sie es gewinnen werden oder nicht, wie die, wie Matchups aussehen können. Ja. Schauen wir ja. mal, oder?
1: Du machst den ersten und dann mache mach ich zwei, dann machst du zwei, dann machst ich zwei. Immer so
0: ja. abwechseln. Also du fängst genau. mit Miami an? Genau. Ich glaube, Miami ist wieder so ein bisschen auf dem, auf dem aufsteigenden Ast, muss man sagen. Aber die Lakers müssen, müssen das jetzt gegen, gegen Miami gewinnen. Aber ich glaube, es könnte noch mal könnte noch mal eine Niederlage geben, weil auch Schröder jetzt zu Hause ist und sowas. Also, ich glaube, es wird ein richtig enges Spiel und es würde mich nicht wundern, wenn die Lakers das noch mal abgeben. Mhm. Weil Miami muss mhm. muss gewinnen. Also, die können sich nicht mehr so viele Niederlagen erlauben, wenn sie wieder oben ein bisschen mitspielen wollen. Deswegen, okay, gut, ich sag, ich sag Sieg Miami.
1: Wir spielen zu Hause gegen Miami, ich sag also eigentlich sind sie ja auswärts besser, die Lakers. Aber ja. ich sag, du hast vollkommen recht, die Miami Heat müssen eigentlich gewinnen. Aber ich glaube, LeBron will die Niederlage gegen die Brooklyn Nets nicht auf sich sitzen lassen und will jetzt nicht im Finals-Rematch gegen Miami nochmal den Kürzeren ziehen. Und er wird alles daran setzen, seine Lakers auf die Siegerstraße zu bringen. Und sie gewinnen das Spiel gegen Miami. Ist sogar heute Nacht, ne? Ja. ja, heute Nacht. Heute Nacht ist es. Ja, also Miami, ja, ist auch so ein bisschen eine Wundertüte im Moment. Kommen jetzt aber langsam in Fahrt. Dennoch, ich äh, setze da auf die Lakers. Keine zwei Niederlagen in Folge. Dann geht's gegen die Washington Wizards. Ay, die Wizards ähm, können auch eine richtige Wundertüte sein, weil sie auch gerade gegen die guten Teams immer wieder performt haben. Dennoch, es reicht für mich nicht, vorbei. Boah, ich, doch, ich glaube, es wird so eine überraschende Nacht. Nach dem Sieg gegen die Miami Heat setze ich tatsächlich mal auf eine Niederlage gegen die Washington Wizards, weil ich glaube, Bradley Beal liefert wieder gut ab. Die Washington gehen als klare Außenseiter ins Spiel und reißen was gegen die Lakers. Ich sag Niederlage gegen die Wizards.
0: Kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube, dass, dass Mo Wagner gegen die Lakers ein gutes Matchup haben wird mhm. gegen gegen Gasol und dann hoffentlich wieder, wieder starten wird, das letzte Spiel gegen die Nuggets, hat ihn ja so ein bisschen raus, aber ich äh. muss dazu sagen, Maul Wagner gefällt mir auch gerade richtig gut, seine Einstellung, yes. seine Präsenz auf dem Feld und ich hoffe, dass er da gegen die Lakers seine Chance bekommt, weil das eigentlich ein ganz gutes Matchup, Gasol gegen ihn ist, Harry, ja. der ist vielleicht nicht zwingend, aber deswegen, ich glaube auch, dass, dass die Wizards, die sind gerade auf einem auf einem guten Run muss man dazu sagen, haben sich deutlich gesteigert. Sieg Wizards.
1: Die Wizards spielen heute Nacht gegen die Trailblazers. Da bin ich dann gespannt, ob Mo wieder in der Starting 5 steht. Also, du sagst auch Niederlage gegen die Wizards. Habe ich das jetzt richtig ja. verstanden? Das wären drei Niederlagen ja. in Folge. Ja. Eieiei. Und wie geht's weiter?
0: Ja, dann kommt ein entscheidendes Spiel gegen Utah und die. Hi. Das, das lassen sie sich nicht nehmen. Da wird LeBron alles daran setzen. Mhm. Und Jutta hat das Problem auch, dass sie keinen LeBron-Stopper im Team haben. Also sorry, aber Royce O'Neill ist kein lebron Stopper und ansonsten hm. haben sie keinen, der ihn verteidigen kann. Also hm. wirklich, sie haben einfach keinen. Also Bogdan, Bogdanovic, nein, sorry oder Joe Ingles, nein. Bojan.
1: Bojan. Bojan. Bojan, Bojan,
0: Bojan, Bogdan ach, <lacht> Nein. <lacht> ja. ähm, sie, haben, ja. sie haben, das ist das Problem der Utah Jazz, dass sie eben keine LeBron, keine Kawhi Stopper haben werden und deswegen. Also es, Utahs einzige Chance ist, wenn sie den Westen gewinnen dann haben sie eine Chance auf die Conference Finals, weil dann kommen die L.A. Teams erst in den Finals, also in den, in den Conference Finals. Mhm. Das Utah wird gucken, dass sie das schaffen, aber ich glaube, sie werden dann, in jetzt, wenn es um ein Spiel geht gegen Utah, wenn LeBron da auftritt, Schröder hoffentlich wieder zurück, hat Utah aus meiner Sicht keine Chance. Man hat es ja heute Nacht wieder gesehen. Wer soll Kawhi und Paul George verteidigen bei Utah?
1: Mhm. Gut, es ist dann nochmal ein Unterschied, ob du zwei von diesem Kaliber hast oder nur einen. Und ich glaube... Ja. Ich glaube nämlich, dass es für die Utah Jazz auch nicht reichen wird, weil auch die Offense der Jazz, glaube ich, die Defense der Lakers ohne Anthony Davis ziemlich gut schlagen kann. Vielleicht sogar auch noch ohne Dennis Schröder, weiß man ja auch nicht. Also ich bin echt einfach begeistert von den Utah Jazz und ich glaube, dass LeBron, ja, es versuchen wird, aber im Gegensatz zu den Miami Heat es nicht alleine schaffen wird gegen die Utah Jazz. Also ja. ich glaube, da steht eine Niederlage, was wir natürlich... Hier nicht betrachten, ist immer die ganze Back-to-Back-Geschichte. Ne? Ähm, das natürlich auch immer sehr wichtig ist, dass wir jetzt hier nicht wissen, ob die Mannschaften hier vom Back-to-Back -back kommen. Das klammern wir mal ein bisschen ja. aus. Ja, also mit dem LeBron-Stopper hast du recht, der fehlt. Aber ich glaube, die Utah Jazz-Offense gewinnt das Spiel. Dann kommt Portland. Gegen Portland sehe ich wiederum einen Win.
0: Wir haben auch keinen LeBron-Stopper. Nee. Kamela <lacht> <Die Camille> Anthony. <lacht> derrick jones Junior? Nein, also die haben auch keinen.
1: Wird dann wahrscheinlich Robert Covington ran müssen, oder? Ja,
0: ja. Aber Rocco ist jetzt auch nicht, nicht zwingend die Verstärkung, die die Trailblazers sich mit ihm erhofft haben, muss man auch dazu sagen. Also, Aber für mich auch, um es ein bisschen schneller zu machen, Portland, ist ein klarer Must-Win für die mhm. Lakers. Ja, genau Enes okay. Kanter, ey, you can't play Kanter Sorry, aber Oh, Ja, ja, ja
1: Doch, definitiv Can't play Kanter, das äh, hat der der hier so eingeführt, wenn das gesagt wird Dann klingelt es auf jeden Fall Also, du machst die Geldgeile Gute und heute Reicht der dritte Strich <lacht>
0: Sauber.
1: Okay, aber wir sind uns einig, Portland ist ein Win und dann darfst du weitermachen. Das Matchup gegen die Golden State Warriors
0: das wird interessant. Ich ja. bin ja, bin ja großer Steph Curry Fan. Ich, das, ich schaue ja keinem Spieler lieber zu als ihm eigentlich. Ja. Ähm, ich glaube aber auch, dass die Lakers das für sich entscheiden werden, mhm. weil die Golden State Warriors einfach auf der Defensive da zu schwach sind und ihnen nicht das entgegenstellen könnten, was es braucht, um die Lakers zu schlagen. Aber bei Steph Curry weißt du nie. Wenn Steph mhm. Curry halt mal wieder irgendwie 50 Punkte raushaut, ich glaube, die Lakers werden auch Probleme haben, ihn zu verteidigen. Muss man auch dazu sagen, wenn sie einen High-Pick-and-Roll mit ihm spielen, ist für die Lakers jetzt nicht so gut mit mit Gasol oder mit Harrell. Mhm. Wenn AD ist nicht fit, also AD könnte das gut spielen, aber sie haben halt dann auf der 5 nicht diesen High-Pick-and-Roll Verteidiger, den es gegen Curry eigentlich bräuchte. Deswegen, ja. es wird schwer, aber ich glaube trotzdem, dass sich die Lakers durchsetzen werden.
1: Also, das wäre dann für dich der dritte Sieg in Folge. Du hast mich, ja, in beide Seiten überzeugt. <lacht> Fällt mir echt schwer, da auch eine Entscheidung zu treffen, weil ich auch dieses Spiel noch im Kopf habe, was die bereits schon gegeneinander gemacht haben. Und da die Warriors mit so viel Herz aufgetreten waren und da auch noch nicht, noch bei Weitem nicht so gut waren, wie sie es jetzt sind. Also, vom Gefühl her sage ich irgendwie, dass doch Steph es wieder reist und die Lakers schon wieder verlieren, weil Steph Curry heiß ist und seine Chance wittert, gegen die angeschlagenen Lakers zu gewinnen und das dann auch nutzt. Ja. Dann kommt Phoenix... Und das wird dann wieder ganz schön tough für die Lakers. Muss ich überlegen, ob Davis da so unbedingt fehlt gegen die Entry Ayton. oder ob Gasol ihn da, ja, also Gasol kann da ihm wahrscheinlich noch Paroli bieten, aber wenn Harrell dann gegen Ayton ran muss, dann wird es schwierig. Mm, tja. Was machen wir mit den Phoenix Suns? Können die Lakers schon wieder ein Spiel? Nee, nee. wird schwierig. Das sind beides so 50-50-Games, finde ich. Golden State und Phoenix. Da ich bei Golden State jetzt ein Loss hatte, sage ich, dass sie gegen Phoenix gewinnen.
0: Mm, ich kann mir das auch vorstellen. Jetzt schaue ich tatsächlich gerade mal, ob na, die Suns haben da keinen Back-to-Back. -Back. Mm. Ähm, weil dann hätte ich da auf die Lakers getippt. Aber Aiden ist mittlerweile echt schwer zu verteidigen. Er ist sehr dominant geworden in dieser mm. Saison, muss man dazu sagen. Er ist echt eine... Ganz schöne in Gefahr in der Zone. Auch der midrange jumper ist nicht schlecht. Also reboundet richtig gut. Aber wenn die Lakers den Westen gewinnen wollen, dann müssen sie gegen die Suns, obwohl die gerade richtig streaky sind. Devin Booker aktuell richtig gut in Form. Hm. Findet, der ist aus seiner Verletzung zurückgekommen und hat, hat all seine Stats massiv gesteigert. Also echt gut. Aber ich glaube auch, die, die Lakers gewinnen müssen. Und dann, um dem Ganzen vorzugreifen, dann verlieren sie im nächsten Spiel im Back-to-Back -Back gegen die Kings.
1: <lacht> ja. Das wäre so ein Klassiker irgendwie in der NBA. Gewinnst du gegen die Suns und dann verlierst du so ein Spiel gegen die Kings. Ja, es ist Back-to-Back. Back. Ich sag, da ist ein Win wieder mit drin. Sie gewinnen am Ende vom All-Star-Break. Holen sie nochmal zwei Siege. Ich hatte vorher drei Niederlagen. Wenn ich jetzt richtig gezählt habe, sind wir beide bei vier Siegen und drei Niederlagen. Du allerdings mit einer Siegesserie von vier Spielen. Und... Ja. Vorher insgesamt in der Niederlagenserie von drei Niederlagen, wenn wir das Brooklyn-Netz-Spiel noch mit einziehen. Bei mir ist es ein bisschen ausgeglichen. Also,
0: beide sagen wir 4-3. verdammt, du hast echt aufgeschrieben, ey. Ja. <lacht> ich dachte, ich kann das jetzt einfach so raushauen hier und dann quillt keiner mehr danach. Aber gut.
1: Ja, aber da sind wir uns ja einig, auch wenn es sagt, wir haben nur drei Matches, also nur drei sagen ja. wär...
0: Einig! Einig ist ein gutes Stichwort.